0: So Tech Deutschland, eine neue Folge, herzlich willkommen. Was haben eigentlich Säuglingsnahrung, Gleitsichtbrillen oder Akkuschrauber gemeinsam? Sie alle wurden im Rahmen der Weltraumforschung erfunden. Sprich, weil der Mensch ins All strebt und den Weltraum besser verstehen und vielleicht auch erobern will, haben wir auf der Erde auch schon ganz schön profitiert.
1: Der Weltraum ist längst zum Wettbewerb geworden zwischen Staaten, aber auch Privatunternehmen wie SpaceX – Virgin Galactic oder auch Startups. Europa will mit der ESA, also der European Space Agency, mitmischen. Knapp 17 Milliarden Euro wollen die 22 Mitgliedstaaten der Europäischen Weltraumorganisation in die Organisation buttern. 17 Prozent mehr als vorher. Deutschland ist übrigens größter Beitragszahler.
0: Die Beratungsfirma Euroconsult hat errechnet, in diesem Jahr fließen fast 26 Milliarden Dollar staatlichen Geldes in Weltraumprogramme. Am meisten machen die USA. Sie haben einen Anteil von 65 Prozent. China ist mit 17 Prozent dabei. Der und die ESA mit 7 Prozent. Dazu gibt es natürlich noch die Gelder der, ja wie erwähnt, der privaten Investoren. Und viele wetteifern dabei um den
1: Mond. Kürzlich ist nach mehreren Anläufen die erste Rakete der Artemis-Mondmission gestartet. Ziel ist, in den kommenden Jahren Menschen wieder auf den Mond zu bringen. Wir haben Mark Häse vom DLR über die Ziele befragt. Wenn es alles läuft wie geplant, eine Reihe von Missionen zum Mond startet, auch mit Astronauten und mit dem Ziel, auf dem Mond präsent zu sein, mit internationalen Partnern dort zu forschen und zu arbeiten, Technologien auszuprobieren und sich auf das lange Ziel Mars auch vorzubereiten.
0: Um bei der Forschung auf dem Mond weiterzukommen, helfen auch deutsche Startups. Neurospace will eigene Rover auf den Mond schicken. Was die können und was sie so anders macht, darüber haben wir mit der Gründerin gesprochen.
1: Viel Spaß mit der neuen Folge und abonniert uns und bewertet uns bitte. Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Lauckert.
0: Heute freuen wir uns, dass Irene Selvanathan bei uns, CEO von Neuro oder Neurospace eigentlich, liebe Irene? Neurospace. Neurospace, okay, dann machen wir es auch vollständig. Schön, dass du da bist. Hallo. Genau, wir stellen dich immer vor, unsere Gäste... So auch bei dir, du hast an der TU Berlin Elektrotechnik und Elektronik studiert und dann unter anderem Stationen bei ECM Space Technology gehabt, German Orbital Systems und FGE Engineering Network. Also man sieht, dass der Weltraum irgendwie alles so rund um Weltraumtechnik ist eben immer mit dabei und 2020 hast du Neurospace gegründet. Und ich habe gelesen, du hast als kleines Kind schon gerne gebastelt. Hat dich Weltraum schon als Kind fasziniert?
2: Also ich war total begeistert vom Weltraum, von Science-Fiction und alles, was damit zu tun hatte. Ich habe gerne all diese Serien geguckt und Zeichentrickfilme. Ähm, aber ich habe auch gerne gebastelt, Elektronik mir angeguckt, mit Werkzeugen gespielt, auf Flugzeuge. Ich habe auch mit Pferden und <lacht> Schlössern und mit Puppen gespielt. Aber ja, es kam beides dazu.
1: Und wie, wie kam es jetzt von diesem quasi Angestellten-Dasein ins... Gründen dann? Also hast du dann die zündende Idee, Mensch, da ist Potenzial und das mache ich lieber selbst?
2: Ja, nach fünf Jahren, mit, ähm, nach Projektleitung und all das, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also ich war ja auch selber auf den Weltraumbahnhöfen gewesen, habe auf deren Raketen integriert oder so. es macht schon unglaublich viel Spaß. Aber ja, da wollte ich doch ein bisschen Abwechslung wieder haben, wollte mal was anderes gucken, hatte ein Angebot für Luftfahrtunternehmen bekommen und fand ich spannend. Und gleichzeitig dachte ich aber auch, ich würde gerne mal auch selber gründen und gucken, ob ich dann auch was Eigenes auf die Beine stellen kann. Und so habe ich erstmal was gegründet, habe aber auch das Angebot von Luftfahrtunternehmen angenommen und habe parallel beides dann gemacht.
0: Sehr gut, Doppelstrategie. Jetzt haben wir schon äh, gesagt NeuroSpace, haben aber noch gar nicht gesagt, was ihr macht und das klingt echt äh, super cool, also ein... Mond Rover, der dann bei der Weltraumforschung helfen soll. Also ein kleines Autochen, das über den Mond tuckert. Richtig, genau. Was kann der Mondrover?
2: Ja, er sieht ja erstmal ganz lustig aus, weil alle, also wir haben es öfter schon gehört, wie diese kleinen Merklinzüge, züge so ein 4 Giga kasten mit vier Reifen drauf. Ähm, der Grund ist, wir hatten überlegt, wie man einen Rover, den man, der ja sonst sehr komplex und groß ist, klein und skalierbar machen kann. Also haben wir quasi die Satelliten genommen, die am häufigsten produziert werden, das heißt CubeSat, und die sind, also Idealfall 10 mal 10 mal 10 Zentimeter groß, aber dann ist es nur die Funktion eines Satellitens. Erweitert man die jeweils sozusagen 10 mal 10 mal 30 Zentimeter, dann passen L äh, Nutzlasten rein. Sei es Kamerasysteme, Kommunikation und so weiter. Und somit wurde es eines der häufigsten in den Weltraum gebrachten Satelliten, um sehr effizient, sehr kostengünstig, wahnsinnig schnell zu produzieren. Und diesen Ansatz wollten wir ver ähm, verfolgen, weil so ja Weltraum für viele verfügbar wurde. Auch für viele Länder war das eines der ersten Satelliten, die sie in den Orbit gebracht hatten. Und da dachten wir, da müssen wir ansetzen und sowas wie einen Rover bauen. Und dann dachte man, wir nehmen genau diesen Satelliten und verpassen dem einfach ein Chassis und Reifen und alles, was zur Motorisierung noch notwendig ist. Also kann man quasi aus Satelliten dann einen Rover bauen und deswegen sieht er so lustig aus.
1: Du hast das auch mitgebracht, Also kann man sich wirklich wie ein Cube vorstellen, 10x10x10, ne? ja. mal 10 mal 10, da passt, sagst du ja, alles rein für einen Satellit. Ja. Das sind auch die Dinger, die Elon Musk hochgeschickt hat? Sind die auch in der Größe? Oder
2: die bauen auf diese Technologie auf. Er hat ein bisschen, also das Format ist bei ihm ein bisschen anders. Sie sind viel länger und flacher. Aber im Grunde dieselben Prinzipien. Was hm. dahinter steckt, ist die ähnliche Technologie. Aber
1: ihr schraubt schon den Rover in diesem Maßen zusammen. Das in sind jetzt nicht drei Cubes, die... Also einzelne, die dann zusammengeschoben ja. werden, sondern es ist schon fertig. Genau,
2: richtig. Aber es kann modular auch erweitert werden. Es kann mhm. auch 60 oder 20 Zentimeter breit sein und so weiter. Darum geht es. Es ist nur wichtig, dass es einen Standard
0: hat, also auf einen bestimmten Formfaktor oder dessen Vielfachen aufbaut.
1: Mhm.
0: Ich habe gelesen, 500.000 kostet dann so ein Rover in etwa wahrscheinlich, wenn es dann so richtig so weit ist. ist was würde der, sage ich mal, wenn man es nicht so kostensparend... So wie ihr, was, was würden die sonst so kosten? Genau, also das ist der Preis, den wir anpeilen. Da kommen, fließen
2: natürlich viele Sachen dazu. Die Herstellungskosten, äh, Materialkosten, die sind ja alle irgendwie nicht so viel, müsste man sagen. Aber es kommen vor allem diese Qualifikationssachen dazu, das Know-how, was da drin steckt, weil man es ja für diese Missionen überhaupt erst ähm, ja, bestehen lassen muss. Also das heißt, die müssen eine ganz bestimmte Art von mechanischen Belastungen aushalten, Strahlungstests durchlaufen, ähm, Temperatur-Data's überstehen und, und dieses Ganze. Und das muss man für jedes, wie dieser ähm, Rover, immer wieder neu, teilweise nicht alle, aber teilweise dieser Test wiederholen. Und das macht es doch sehr kostenintensiv. Dann kommen aber noch die Flugkosten dazu und die, hoffen wir, werden dann irgendwann immer weniger werden. Hm.
1: Da hat ja die NASA bei dir angeklopft. Oder? Äh, in, habt ihr da einen Vertrag oder wie läuft das jetzt? Äh,
2: nein, also wir sind natürlich erstmal im Gespräch. Mhm. Was wir aber total beeindruckend fanden, ist, dass es in der kurzen Zeit, wo wir es veröffentlicht haben, und das ist ein, jetzt mittlerweile ein gutes halbes Jahr, bis dorthin gedrungen ist und wir haben ja jetzt nicht groß Werbung gemacht oder wir haben jetzt auch nicht das Geld, jetzt irgendwas medial zu verkünden und trotzdem ist diese Idee und das Prinzip so gut angekommen, dass wir mit denen jetzt im Austausch stehen und das finde ich halt total
0: beeindruckend. Für mich auch, wir waren auch sehr verwundert, dass es so schnell geht. Was wollen die wissen? Also wollen die wissen, was ihr genau macht? Planen die, haben die vielleicht Ideen für eine Zusammenarbeit? Kannst du da hinfahren? Das war ja auch sehr cool.
2: Also genau, die Idee ist jetzt erstmal ein Studentenprojekt zu machen. Und zwar ist ja so, eine Mondmission zu fahren, ist ja nochmal was anderes. Man hat auf der Erde eine sehr eingeschränkte Sicht auf das, was der Rover macht. Und zwar das, was seine Kamera sieht. Und das Ganze ist auch noch zeitverzögert. Das heißt, man gibt dem Rover einen Befehl, er führt den erst 1,25 Sekunden später aus. Und das Bild, was er wieder zurücksendet, kommt nochmal mit derselben Verzögerung erst an. Dann sieht man erst, was er gerade gemacht hat. Dann muss man auf diesen Ergebnis weitere Sachen ausführen. Und um dieses Erlebnis so zu verinnerlichen und damit besser klarzukommen, planen wir da so ein, das hat die NASA schon mal gemacht, so ein Projekt mit ganz vielen Studenten aus aller Welt, dass sie sich aus, wo auch immer sie gerade sind, einloggen können in das System von irgendwelchen Firmen und diesen Rover selber steuern können und genau so eine Mission fahren können. Und darum geht es jetzt.
1: KI wird da sicher auch eine Rolle spielen, oder? Also ja. die Wahrscheinlich ist ja die Idee, dass der Rover bestimmte Aufgaben selbstständig ausführen wird irgendwann, oder?
2: Genau, richtig. Also das hier zum Beispiel, die warum klein es bedeutet, also dass der Formfaktor so klein ist bei den Rovern. Früher hat man ja große, komplexe Systeme gebaut, die im Grunde alles können. Aber wenn da irgendwas ausfällt, vor allem irgendwas Entscheidendes, dann äh, hat man ein Problem. Bei diesen kleinen Sachen hat man viele kleine Rover Ro 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 zur Verfügung, die ähnliche Skills haben. Fällt dann einer mal aus, kann der andere das schnell kompensieren. Und das ist halt ganz gut. Und wenn man sie dann in Schwärmen koordiniert, dann können sie untereinander kommunizieren, das besser, sich gegenseitig warten. Und das ist unglaublich wichtig. Und sie können dadurch, weil auf dem Mond gibt es zum Beispiel keine richtige Navigation oder Kommunikation, wie wir hier kennen, müssen sie es untereinander koordinieren können und sich gegenseitig kommunizieren. Wo befindest du dich? Aha, relativ zu dir bin ich dort und so weiter.
0: Wann könnte denn theoretisch der erste Rover dann auf dem Mond sein? Ich hatte gelesen in einem Artikel aus März 2022, also dieses Jahres, hast du gesagt, so in ein bis zwei Jahren könnten die mondtauglich sein. Jetzt ist ein ja. Dreivierteljahr etwa vergangen. Ja. Wie weit seid ihr?
2: Also, mechanisch sind wir schon sehr gut vorangekommen, alles so das Fahrverhalten und alles Mögliche. Anfang des Jahres werden wir dann die Strahlungstests anfangen und gucken, wie die Elektronik auf die Strahlung reagieren. Und parallel dazu fangen wir dann an, das ganz Schlimmste von allem, und zwar das Verhalten auf dem Mondstaub, das Regolith, weil das ist sehr aggressiv. Und dann gucken, wie der Rover und wie schnell er entweder beschädigt wird, an welchen Stellen, wie wir dagegen, ja, Irgendwas gegen tun können.
1: Ja. Da gibt es ja schon ein bisschen Erfahrung. Wir waren ja schon mal auf dem Mond und ein paar Erfahrungen hat, hat die Menschheit ja doch gesammelt. Ähm, kannst du darauf aufbauen? Du warst ja jetzt in dem Geschäft schon drin. Ist das für euch frei verfügbar, diese Forschungsergebnisse, und dass ihr darauf aufbauen könnt?
2: Ja, teilweise schon wir tauschen uns aber auch mit Instituten aus, wir, helfen, wir kriegen wahnsinnig viel Hilfe von der TU Berlin, also Technische Universität Berlin ja. oder Technische Universität Braunschweig zum Beispiel, die haben wahnsinnig viel Know-how schon auch aufgebaut, gerade im Bereich Regolith, ja. dem Mondstaub, haben sogar Teststände, die wir auch mit denen zusammen nutzen können und uns austauschen. Ja, und Sonst gibt es sehr viele Sachen, gerade was Strahlung betrifft, was sehr schwierig ist auch heute noch, das so zu, in irgendeiner Form zu klassifizieren und zu testen vor allem.
1: Mhm.
2: Manches ist empirisch, äh, manches ist einfach, ja, geht man quasi so vage dran.
1: Mhm.
2: Das ist immer basierend auf die Mission. Wie groß ist die Mission, wie hoch ist die Lebensdauer, welchen Standpunkt oder welchen Standort auf dem Mond wollen wir wählen und basierend darauf werden die Systeme gemacht. Das ist viel effizienter, als für alles zu qualifizieren. Das macht es viel zu zeitaufwendig, viel zu teuer.
0: Mhm. Hm. Vielleicht kommen wir noch mal zu so einem grundsätzlichen, das Warum. Also warum ist es so wichtig, dass wir mehr über den Mond und den Weltraum insgesamt verstehen?
2: Also... Aus meiner persönlichen Sicht würde ich sagen, es wird mal langsam Zeit, dass wir das uns auch mal trauen und einfach das nutzen, was jetzt noch weiter zur Verfügung steht. Ich hoffe, dass das uns ablenkt von den üblichen Problemen, diesen territorialen Konflikten. Vielleicht schafft es auch neue, aber das glaube ich nicht, weil im Weltraum hält man viel zusammen und es schafft uns neue Möglichkeiten, neue Welten. Man baut sich da was auf, neue Heimat, neue Technologien und ich finde es einfach großartig und dass es mal Zeit wird und dass es schade ist, dass 50 Jahre vergangen sind, bis jetzt endlich wieder mal was passiert in der Richtung. Und ja, Aber gleichzeitig haben wir jetzt erst genug Know-how. Vor 60 Jahren haben die Menschen noch an Marsmenschen teilweise geglaubt und ähm, jetzt wissen wir, es gibt sie nicht. Und durch dieses Wissen können wir jetzt auch anders vorgehen. Wir können besser forschen, wir können uns anpassen an die Umgeben, Umgebung, an ja, die ganzen Gegebenheiten.
1: Ja, und die Geräte waren ja damals nicht ohne Absicht so groß. Ja. Die Miniaturisierung war ja nun. Richtig. Ist ja jetzt ganz anders, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Wenn man sieht, was ein Handy mittlerweile alles kann, das ist unglaublich. Und mehr braucht ein Satellit auch nicht.
1: Da ja auch die Skalierungsmöglichkeit, genau. also früher hätte, wie du ja schon sagst, ein Riesengerät da hochgeschickt, das alles kann: Menschen transportieren und rumfahren. Und ich habe wahrscheinlich vor, dort. 20 von den Dingern hochzuschicken, die verschiedene Aufgaben erfüllen, oder?
2: Richtig, genau. Und wenn der eine ausfällt, kann es vom anderen kompensiert werden. Oder aber wenn die eine Mission vorbei ist, kann dann die nächste
0: gestartet werden. Und ja, das ist sehr flexibel. Hm. Wie gut ist denn Deutschland in Sachen Weltraum unterwegs? Es gibt ja durchaus inzwischen auch ein paar Startups, die da viel machen, dann gibt es natürlich noch DLR und klar, ESA auf europäischer Ebene, aber gerade so Richtung Startups, wie, was siehst du da für Potenziale?
2: Also gerade in Berlin, da gibt es eine unglaublich große Startup-Szene im Bereich von Raumfahrt. Ich komme ja allein schon von zwei. Das eine ist mittlerweile richtig groß, weltberühmt geworden schon, und deswegen, also Potenzial ist wahnsinnig groß. Ideen sind unglaublich groß und viele da. Zurzeit fehlt leider die Unterstützung ähm, im Gegensatz zu Amerika, weil in Amerika ist es so, dass dann der Staat auch gleich der erste Auftraggeber ist. Ähm, man kriegt eine große Summe auch zur Verfügung und es geht viel, viel schneller, die ganzen Prozesse. Mhm. Hier dagegen dauert allein die Antragstellung ein Jahr oder... Ein halbes Jahr, dann die, die, der Prozess, um das Ganze zu genehmigen, bis die erste Auszahlung kommt, es können dann gute anderthalb Jahre vergehen. Viele Startups, das ist eine teure Technologie, können eventuell das auch gar nicht überleben. Deswegen mhm. sind wir angewiesen auf Investoren, mhm. oft gerade in den ersten Jahren. Und es ist wahnsinnig schwer, gerade sowas, ja, was noch so fern liegt wie Mondexploration durchzuführen.
1: Hm. Was hältst du von Deutschland Wird ja auch gesprochen, dass man einen eigenen Weltraumbahnhof bekommen soll für die kleinen Raketen. Ist das sinnvoll hm. oder ist das, naja, kann man mal probieren?
2: Ich sage mal so, wenn man das ordentlich nutzt, macht es auch tatsächlich Sinn, weil es schafft ja eine Unabhängigkeit, wie man ja leider jetzt mitbekommt, dass es doch wichtig ist. Es nützt der Forschung, dass man dann doch schneller einen Startplatz zur Verfügung hat, das unmittelbar in der Nähe ist. Ähm, hilft auch der Startup-Szene natürlich. Mhm. Ähm, ja, wer trägt die Kosten? Das ist dann wieder was anderes, wenn dann angefangen wird, das Geld umzuverteilen und dann fallen für andere Projekte wieder weniger.
0: Ja, das ist halt immer noch so ein Problem. Mhm. Jetzt haben wir natürlich Krisenzeiten. Wie schwierig ist es dann für euch auch an Investoren zu kommen? Weil ihr braucht ja wirklich speziell welche, die sagen... Okay, wir glauben an den langfristigen Erfolg. Also, oder sagt ihr, es ist auch ein Geschäftsmodell, das man schnell hochskalieren kann? Weil erstmal müsst ihr richtig in Forschung buttern ja. am Ende. Ne?
2: Ja, ähm, im Grunde, wir machen jetzt einfach immer stur weiter. Wir entwickeln weiter, wir kommen weiter. Das wird uns auch hoch angerechnet, tatsächlich mittlerweile. Aber äh, viele Investoren denken immer, dass man mit Softwarelösungen am schnellsten an Geld rankommt, weil man ja dann weniger reinstecken muss. Und Hardware mag am Anfang teuer klingen, aber gerade die ganzen Raumfahrtunternehmen, die ich kenne, gerade aus der Startup-Szene, stehen ähm, die, die tatsächlich eine Hardware-Lösung präsentieren, ne, wirklich Satelliten bauen und so weiter, viel besser da, auch ohne Investments oder mit wenig Förderung. Die schreiben eher schwarze Zahlen als all diese Software-basierten Unternehmen, die ich kenne. Denn die sind immer von ihren Förderer abhängig und die brauchen immer größere Fördersummen und ich kenne wenige, die tatsächlich Softwarelösungen präsentieren, die auf eigene Beine stehen, tatsächlich.
1: Mhm. ESA oder Ariane, die haben noch nicht angeklopft, oder? Das wäre ja naheliegend, oder?
2: Ja, also es ist merkwürdig, dass sich gerade die europäische und deutsche Raumfahrtbehörde, also DLR hat sich bei uns gemeldet, mhm, okay. aber wie gesagt, der Prozess ist wahnsinnig lange, was für ein Startup tödlich ist, tatsächlich. Mhm. Weil man gibt ein Projekt dort ab und dann. Hängt es in der Pipeline, man darf es weder beginnen vorher, oh. ähm, ja, noch woanders dasselbe einreichen. Also man kann es natürlich dann auch zurückziehen, aber das ist, das geht einfach nicht ja. im Startup-Bereich. Ähm, bei der Esort von der haben wir weniger was gehört, aber wir haben so viel von anderen. Ähm, Ländern, anderen Raumfahrtbehörden mhm. zum Teil auch gehört, die uns sogar einladen, ob wir uns nicht dort auch registrieren wollen und so weiter. Ja, was ja, passiert.
0: Umso erstaunlicher, dass ihr dann sagt, wir sind in Deutschland, also du könntest dann ja wahrscheinlich, gut, unabhängig vielleicht von privaten Geschichten, dass man vielleicht ne, in Deutschland bleiben will, könntet ihr ja auch locker sagen, okay, dann gehen wir halt in die USA, wo uns das Geld entgegengeschmissen wird
2: ja, tatsächlich ist es so, ich möchte trotzdem, ich würde auch nach wie vor noch mit dem DLR zusammenarbeiten, aber dass die einfach andere Mechanismen für Startups starten, nicht diese Krümel dann zuwerfen und an so großen Projekten, was auch wirklich zeitaufwendig ist und kostenaufwendig und das Ergebnis dann aber kurzfristig nur da ist dennoch, sondern stattdessen dann auch diese start szene anders zu fördern, schnelle Mechanismen irgendwie zu haben, die dann, wo die Förderungen schneller ankommen, das wäre super. Dann, ich glaube, dann würde es hier viel, viel besser laufen und es würde hier auch sehr, sehr führend sein tatsächlich, weil die Ideen sind großartig, was so kursiert. Und wenn man so bedenkt, die TU Berlin mit den am meisten gestarteten Satelliten weltweit, als Universität zum Beispiel oder so, das ist schon, ich glaube, man sollte durchaus das fördern und aufbauen. Es ist schade, dass es so verschwendet wird.
0: Die TU Berlin hat die meist gestarteten Satelliten, Satelliten als also Universität. Selber ja. ins All geschossen. Ja, genau. Ah.
2: 27, glaube ich, sind es. Der erste vor 15 Jahren. ja oh. Und das ist eine Hausmarke, muss mm -hmm. ich sagen.
1: Oh. Würdest du dich freuen, wenn Elon Musk anrufen würde und sagen, hier für SpaceX, ich brauche mal 100 von deinen Robern? Oder er
0: meldet sich via Twitter.
1: Er ist ja immer sehr schnell, äh, Sachen in die Tat umzusetzen. Ne? Zu sagen, oh, das wäre cool, das mache ich jetzt einfach mal. Ja, ja, warum nicht, oder?
2: Ja, aber er setzt nur seine eigenen ja. Sachen um. Also und, er ich kauft keins, er keinen, halt. genau, Vielleicht kauft er was, aber auch das habe ich eher seltener gehört. Also mhm. er setzt lieber die eigenen Ideen um. Und die auch wirklich zügig, als dass er in jemand anderen investiert. Er hat
1: in dummerweise das Auto hochgeschickt ins Wetter. Er hätte ja auch schon mal einfach mal.
2: Genau, das, <lacht> das ist auch Auto, an, die. er hätte diesen Platz natürlich auch Startups oder so zur Verfügung stellen können oder ja. irgendwelchen anderen, ja, tollen Organisationen. Mhm. Aber ja, ich glaube, das ist halt das Typische an
0: so einem Geschäftsmann. Zumindest <lacht> <lacht> an diesem einen. <lacht> ja, und das
2: wäre beträchtig. Ja,
0: ja. Äh, auf eurer Webseite steht aber nicht nur was über Mount Rover, sondern auch Cargo. Tracking, Tracking. Yeah. das musst du mal erklären.
2: Genau, also damit haben wir ursprünglich begonnen. Das ist allerdings ein System, was wir schon in dem anderen Startup angefangen hatten. Und da war es so ein Wettbewerb gewesen, ob man denn solche großen Container, so Cargo-Container, die man kennt, ähm, ohne Geräte, die man zusätzlich anbauen kann äh, oder muss, ähm, tracken kann. Weil diese Container verfügen über keine eigene Energieversorgung. Ja, also im Gegensatz zu Autos, wo man ja Batterien und sonst mhm. was hat, haben diese Container das nicht und die können überall landen und die über Monate irgendwo rumstehen. Das heißt, äh, sie, man kann sie nicht warten, man kann keine Batterien austauschen oder irgendwas und mhm. keine Solarzellen hinbauen, weil die ja wirklich sehr raviat behandelt werden. Und deswegen äh, muss man halt eine andere Lösung finden. Und unsere Idee war tatsächlich über Platzierung von einem Codesystem äh, und Satellitenbilder und einem äh, künstlichen Intelligenz, also neuronales Netz, dann diese so zu tracken, optisch zu tracken. Und das haben wir auch aufgebaut. Tatsächlich funktioniert auch diese KI. Und das war aber, das, damit haben wir angefangen, deswegen auch Neurospace, mit neuronalen Netzen. Ja. Aber ähm, dann kam es aber direkt zur Corona-Zeit. Also es ist so, da war die Logistik ja total am ist, Boden. Ja. 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 Und dadurch hatten wir auch nichts, äh, wir konnten wirklich gar nichts machen. Wir hatten eigentlich ganz gute Verhandlungspositionen gehabt, und teilweise. Und dann hörte das alles schlagartig auf und jeder sagte, wir müssen das irgendwie kompensieren, wir haben hier Ausfall, da und da war das Interesse weg. Und dann hatten wir zum Glück noch den Angel Investor gefunden, der uns so ein bisschen gerettet hat und der uns dann erlaubt hat, die Hardware dann lieber zu entwickeln, was wir auch viel lieber dann auch tatsächlich also machen. Also das
1: Tracking ist jetzt vom Tisch? Sozusagen. Das Tracking
2: ist nicht vom Tisch, es funktioniert, wir, müssen so. es, wir können es jederzeit sozusagen wieder aufleben lassen. Wir müssen bei
1: Hapag-Leut mal anrufen
2: genau richtig die haben genug Container
1: zum Ausprobieren weil die haben glaube ich schon ein eigenes Tracking-System jetzt wahrscheinlich
2: wahrscheinlich ja. in. Es gibt, also, aber die meisten dieser Lösungen sind immer noch hardwarebasiert tatsächlich ah, ja.
1: ja klar mit Tracker irgendwie ja, aber, genau aber auch nicht schlecht ja, ja. und die weiteren Ziele äh, dann ich glaube Mond ist nur eine Zwischenstation wie Elon Musk ja sagt ne, zum Mars oder
2: ja gerne also es ist ja so der Mond hat ja die härtesten Bedingungen Sogar noch härter als der Mars. Mhm. Und wenn unsere Rover das dort schaffen, dann ist Mars ja einfach. Man kann die sogar direkt vom Mond aufsammeln und zum Mars weiterbringen. Das muss man halt auch bedenken. Das ist ja sehr gut dadurch, mhm. weil sie so klein sind und transportabel.
0: Mhm. Mhm. Ah, dann vielleicht nochmal so, so Zeithorizontmäßig. Wann glaubst du, wird euer erster Rover oder die ersten kleinen Rover auf dem Mond unterwegs sein?
2: Also wir planen und hätten es gerne in drei Jahren. Also davon sind jetzt schon ein paar Monate abgelaufen. Wir halten daran fest. Also wir sind da doch recht zielstrebig. Deswegen machen wir auch ganz gezielt weiter. Wir entwickeln das. Und in drei Jahren ist der auf jeden Fall flugfähig. Und, und wir gucken, dass wir bis dahin dann auch die Lösung finden, wie, mit wem wir fliegen und wie sich das bis dahin entwickelt. Wer unsere Partner sind, Sponsoren, ja. egal wer. Wer hat denn
1: jetzt Ambitionen? Die NASA will hin, wahrscheinlich zusammen mit den Europäern. Mhm. Die Chinesen, weiß ich jetzt nicht, die fliegen da ein bisschen rum, aber ich, haben die sich schon geäußert? Wollen die da auch landen irgendwann? Ja, ich glaube ich.
2: Ja, doch, ganz ja. viele. Also hängt
1: das von den Ländern ab? Also du bist ja, ja gezwungen quasi mit den Ländern in Kontakt, ein Privatunternehmer vermute ich, ist das zu teuer da irgendwie hinzufliegen und...
2: Nee, nee, es sind tatsächlich die meisten sogar private Unternehmen. Also SpaceX ist ja durchaus privat. Es gibt die Landemodule selber. Das sind sogar viele Startups, ehemalige, die Landemodule entwickelt haben. Die fangen jetzt schon an, hinzufahren. Also es gibt Firmen aus Japan, aus Amerika selbstverständlich, aber auch natürlich China und ich denke, also, es fängt jetzt an, durch die Bestätigung der Artemis-Mission zum Beispiel, jetzt ja glücklicherweise stattgefunden hat, ähm, merkt man, dass es doch nicht so schwer ist. Also, das ist, hat jetzt bei vielen wieder das, das Bewusstsein zum Mond und dorthin fliegen zu müssen, wieder hervorgehoben. Und ähm, ich glaube, das ist halt ein gutes Zeichen, deutliches Zeichen und auch international. Wir haben ja zusammengetragen, wie das Interesse war damals noch während des Kalten Krieges, was mhm. nur aus zwei Parteien bestand. Dann 20 Jahre lang zwischen 1999 also und 2020 war nichts fast, also waren sieben Missionen oder so. Und jetzt in den nächsten sechs Jahren sind fast 40 Missionen angekündigt. Also es ist schon mm. und uns von so vielen Ländern. Also wir haben alleine wir haben sie ja mühsam zusammengetragen und das waren wir kamen auf 18
0: Länder. Allein das zeigt ja schon, wie groß das Interesse ja. mittlerweile ist. Du hast ja eben schon gesagt, dass es in Deutschland deutlich mehr ja weniger Bürokratie, mehr Förderung etc. Bräuchte. Wie gut bekommt ihr dann die passenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Also so Fachkräftemangel, weil ich meine, das weiß man dann ja im Ausland wahrscheinlich auch, dass das hier eher mit ja, angezogener Handbremse so ein bisschen ja. ist, was so, so die Unterstützung betrifft. Wie kannst du dann Leute überzeugen, arbeite bei uns? USA ist nicht so doll.
2: Tatsächlich muss man hier sagen, haben wir diesen Luxus, ein Thema anzubieten, von dem viele ja träumen. Das heißt, es gibt so viele raumfahrtbegeisterte Menschen. Wenn wir dann noch sagen, wir bauen da ein kleines Fahrzeug für den Mond, dann brauchen wir gar nicht zu suchen. Tatsächlich kriegen wir unglaublich viele Bewerbungen rein und mir tut es richtig weh, dass ich den teilweise noch nicht mal mehr allen antworten kann. Ähm, wir versuchen es jetzt, wir, wir sind ja nur so ein kleines Team gerade, dass wir es jetzt nochmal sammeln und den Leuten quasi Antworten jetzt auch mal langsam geben. Aber das ist tatsächlich bei uns durch das Thema bedingt. Das ist, wir, selbst, also wir kriegen sogar so etwas wie Praktikanten von den USA zugeschoben, wo die Universitäten diese Praktikanten auch bezahlen wollen. Und werden gezielt angeschrieben. Und äh, ja, das ist, ich glaube, wir haben da einen großen Luxus durch das Thema.
1: Wie viel Konkurrenz gibt es da in dem Bereich jetzt, diese kleinen Rover zu bauen?
2: Es gibt tatsächlich. Etwas größere Unternehmen, eins von der NASA natürlich mhm. gefördert, die haben knapp 80 Millionen Euro bekommen. Die bauen aber auch ein eigenes Landemodul. Und so gibt es ja weltweit aber nicht mal eine Handvoll, mhm. die so wie wir so kommerziellen Ansatz haben. Der Unterschied zu denen und uns ist, dass wir gesagt haben, wir bauen auf einer standardisierten Technologie auf, halten aber das Ganze offen. Bedeutet, dass andere gerne unsere Technologie mit uns zusammen erweitern können. Wir machen das nicht strikt und lizenzieren alles ähm, und machen also verschließen das für andere, sondern sagen, wir laden die Leute dazu ein. Selbst unsere Konkurrenten, wir stehen mit denen jetzt in Verbindung, auch mit den Amerikanern, den Großen äh, und gucken, entweder, dass wir mit denen mitfliegen können oder in welcher Form wir zusammenarbeiten können. Also
1: Volkswagen des Weltraums ja als Plattformgedanke.
2: Das habe ich auch schon
0: gedacht, Baukastenprinzip, ne? Ja, ist,
2: genau das ist es und ich denke Weltraum sollte für alle verfügbar sein und ähm, wir wollen auch diesen Ansatz verfolgen, wir wollen möglichst einer großen breiten Masse das zur Verfügung stellen. Wir arbeiten teilweise mit den Unis zusammen, ohne dass wir quasi irgendeinen finanziellen Gewinn daraus schlagen können, sondern wir wollen den die Technologie nahe bringen. Wir wollen, dass so viele wie möglich daran interessiert sind, weil uns macht es genauso viel Spaß. Und mit den Satelliten war das genau dasselbe. Dieser offene Ansatz hat es halt ermöglicht, dass es so erfolgreich geworden ist und vor allem der Zugang für viele Länder auch ermöglicht hat, weil bis dahin ja der Weltraum so verschlossen war, so elitär geradezu, weil nur wenige sich diesen, so ein Weltraumprogramm leisten können.
1: Meinst du, ich denke so ein bisschen an 3D-Druck und so, was das doch bringen könnte? Also, man redet zwar drüber, aber ist man schon so weit, darüber nachzudenken, ja, warum sollen wir das Zeug hier auf der Erde zusammenbauen? Lass uns doch vernünftige 3D-Drucker dahin schicken und die Rohstoffe gibt es auf dem Mond. Wir können auch das vor Ort bauen, alles, oder?
2: Klingt auch absolut vernünftig, ist auch richtig. Ähm, aber irgendwie muss man ja anfangen. Ja, Und ähm, tatsächlich sind die Bedingungen auf dem Mond wieder so hart. Das heißt, man kann nicht einfach 3D-Drucker hinstellen. Das heißt, man muss erstmal anfangen, Infrastruktur
1: ja. Genau, die
2: Infrastruktur aufzubauen. Ähm, überhaupt zu forschen daran, Auch, wie muss dieser 3D-Drucker aufgebaut sein. Funktioniert er so, wie wir es uns gedacht haben? Was kann ich damit drucken? Welche Rohstoffe kann ich überhaupt aus dem Mond generieren? Man muss ja auch diese Rohstoffe erstmal zur Verfügung haben. Und das ist ja erstmal das Regulit. wie kriege ich, also auf jeden Fall arbeiten einige Firmen daran, zum Beispiel sowas wie Backsteine zu produzieren, die schmelzen das mit einem Laser auf. Es gibt andere, die sagen, wir können zumindest so viel Material mitnehmen, dass wir ja Sachen drucken können, aber alles begrenzt erstmal mhm. noch, weil bis hier muss man alles noch mitnehmen. Und, aber genau das ist ja für uns der Ansatz, dass wir sagen, das war kleine Sachen, wo man kleine Experimente durchführen kann, das reicht ja auch in vielen Sachen. Und ähm, dann die Infrastruktur aufzubauen erstmal. Mhm. Das wird auch noch lange dauern. Deswegen ist erstmal der nächste Jahrzehnt äh, oder sogar zwei Jahrzehnte noch äh, erstmal, dass man Sachen dorthin transportiert, die Sachen aufbaut. Und dann schafft man es wahrscheinlich dann doch, das alles auch vor Ort zu produzieren. Also ich
0: finde ich auch super, wenn es ja. dann geht. Und auch da wollen wir dabei sein. Eine Frage dann darf doch noch vielleicht, glaubst du, dass man dann langfristig auch, keine Ahnung, Mond, Mars irgendwo leben kann, existieren kann als Ausweichplanet? Das ist ja auch so eine Mission von Elon Musk, dass wir irgendwie ein Backup brauchen.
2: Ja, also ich glaube schon dran. Also ich, ich mag all diese science fiction geschichten manche sind sehr düster, aber ich denke, es bringt der Menschheit doch wahnsinnig viel, weil doch mal ein bisschen weiterzugehen, weiterzudenken und nicht nur auf uns auf die Zerstörung des jetzigen Planeten zu fokussieren. Mhm. Ja, und <lacht> also kontinuierlich vorzutreiben. Genau, richtig, kontinuierlich vorzutreiben. Aber auf dem Mond kann man jetzt nicht die Natur zerstören, sondern man kann dann eher was aufbauen. Und das finde ich das schön daran, der Gedanke, dass man jetzt irgendwo, wo es im Grunde tot ist, Leben hinbringt. Und äh, ich glaube, das ist etwas, was es so schön macht mhm.
1: für mich. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann ja. Fragen wir noch unsere letzte Frage. Ähm, Schulnotenfrage haben wir immer. Eins bis sechs.
0: Wie gut ist Deutschland im Bereich Weltraum?
1: Entwicklung vielleicht. Von Entwicklung aufgestellt. Art, ist Hardware.
0: Sehr gut bis ungenügend. Wenn du jetzt nicht nur euch nimmst, sondern wirklich so die gesamte Palette an Startups, an Unternehmen, die es gibt.
2: Know-how würde ich sagen, eins tatsächlich, aber jetzt aktuell die Umsetzung, Förderung drei, Sind vier. <lacht> ja, drei bis vier vielleicht. Eigentlich ja von uns aus gesehen Space Exploration ganz schlecht, ganz weit niedrig.
1: Ja, ja schade eigentlich. Das ist quasi unser Dauerthema. Ja. Umsetzung fünf. Äh, vielleicht sollten wir demnächst mal Projekte andersrum angehen. Ja. Erst die Umsetzung planen und dann fangen wir an. <lacht> Ja.
2: ja vielen, Irene, vielen Dank. Vielen Dank. Danke auch.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.